0: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Ich bin der Joey, aber wie üblich bin ich für die Folge nicht alleine unterwegs, sondern wieder gemeinsam mit Andreas Of.
0: Hallo auch von mir. Motorklassik trifft heute Rainer Klink, den Chef des Boxenstopp Museums in Tübingen. Muss man Rainer Klink vorstellen? Ich weiß es nicht. Manchen vielleicht schon, manchen nicht. Wir machen es kurz. Sie sind nicht nur Chef des Museums und Sammler, sondern auch Veranstalter, Unternehmer und Gastronom. Haben wir was vergessen,
2: Herr Klink? Ach, das ist schon ziemlich alles. Ja, ja. Ja, das Reicht wohl. Nachher kommen wir sicher noch zum einen oder anderen Punkt. Ja,
0: ja sicher. Ähm, ja, wer rastet, der rostet. Diesen Prozess gilt es zu verhindern, haben Sie mal gesagt. Wie machen Sie das? Bei sich selbst und bei Ihren
2: Fahrzeugen? Also bei mir selber, indem ich jeden Tag aufstehe und äh, arbeite, ich bin ja 70 Jahre alt und schaffe immer noch. Wir haben einen Omnibusbetrieb, das ist der Kern von dem Ganze, vom Wirtschaftlichen. Äh, haben in diesem Jahr unseren Betrieb kräftig expandiert. Äh, wir haben eine Ausschreibung am Bodensee äh, gewonnen, also eine öffentliche Personennahverkehr Ausschreibung. Wir hatten am 31.12. hatten wir 50 Omnibus und am 1.1.2020 haben wir 110 gehabt. Und wenn sowas, praktische Explosion von Betrieb, äh, da kannst du dann nicht äh, rasten und da, deshalb roste ich auch nicht. Aber die Leidenschaft von mir, das ich ja das Thema heute, ist eigentlich das Boxenstopp und sind die alten Autos. Und da bin ich immer noch, nicht nur neugierig, sondern ich bin immer noch Sammler und bin immer noch auf dem äh, auf dem Weg, was besser zu machen. Und Sammler, äh, das bin ich wirklich, ich möchte es immer wieder, wir brauchen eigentlich nichts mehr kaufen. Unsere Lager sind sind auch noch voll, wir können gar nicht im Boxenstopp alles ausstellen, aber uns wird relativ viel immer noch angebote oder uns wird viel Angebote und da ist die Disziplin von mir, Nein zu sagen, relativ unterbelichtet. Das ist ein bisschen ein Problem, also wir kaufen nach wie vor Ei und stellen dann die Sache auch aus. Hat sich da was verändert mit den Angeboten,
1: die Sie bekommen? Sind das jetzt andere Autos als vielleicht noch vor zehn Jahren? Ja.
2: Ja, also äh, zum einen, äh, die Autos, wo wir uns anboten werden, kommen oftmals aus Familie besitzt. Die haben eigentlich eine regelmäßig eine gute, eine gute Geschichte. Uns werden Sachen angeboten aus zwei Dingen, glaube ich. Zum einen, weil es für viele Sammler äh, oder die Erben, äh eine Freude ist, wenn etwas im Museum endet. Das ist eines. Zweitens auch, wenn manche Leute Geld machen wollen. Aber man merkt heute, es ist ja äh, Erbegeneration da, die einfach versucht, äh, Sachen vom Vater oder von den Eltern oder aus der Familie in gute Hände zu geben. Sie sind ja mit
0: einem sensationell schönen Auto heute früh äh, angekommen. Wir standen hier oben im ersten Stock auf der Terrasse und es kam ein äh, ja ein richtiger Vorkriegs-Oldtimer. Um die Ecke gebogen und ausgestiegen sind natürlich Sie. Wer sonst?
2: <lacht> hat euch jemand das steigen können? Sie auch. Also du sollst nicht liegen. Also das ist wirklich ein tolles Auto. Das ist ein Austin Seven aus 1934. Das ist äh, ein Meilenstein der Austin Seven. Der, also der, der Herbert Austin hat ja gesagt: Qualität zu geringen Kosten. Ich habe auch noch Original Warbeschild, wo das draufsteht. Und ich sage: die, die Philosophie von dem Austin war vielleicht Fort mit seinem T-Modell war der erste dann der, dann später Volkswagen, das war ein Auto das wirklich die Motorisierung verbreitet hat und das Auto haben wir vor etwa vier Jahren haben wir das Auto erworben, haben es dann aufwendig restauriert, weil es notwendig war, haben es aber nicht überrestauriert, da bin ich ein Gegner sonst Auto soll es so sein wie es 1934 war und was in dem Auto schön ist wir kennen wirklich würde ich sagen die Geschichte, wir haben nicht den Originalbrief von 1934 aus plimes wir, wir haben die Original-Kennzeichen, die wir übrigens auch restaurieren müssen. Die hängen jetzt in dem Auto drin. Und wir wissen, das Auto war ursprünglich rot. Und im Brief steht drin, 1968 wurde es umlagiert in gelb-schwarz. Äh, das kam dann, immer äh, So wie es jetzt auch dasteht. Wie's, wie's jetzt ist. Ja. Wir nennen es deshalb auch Post Auto. Passt irgendwie ja, ja. zu dem Ding. Und das Auto kam dann mit einem englischen Monteur nach Augsburg, zu, der hat bei MAN gearbeitet und hat dort das Auto an den Rainer Simons und den Archivar von BMW verkauft. Und der hat es dann später, also später nach einem Jahr, an den Herrn Liebel aus Worms verkauft. Und von der Witwe des Herrn Liebel haben wir das Auto vor Jahren erworben. Und das fährt wieder. Es ist sensationell. Das fährt ja. Also, was es schön ist, wir haben an der Mechanik, wir haben den Motor ausgebaut. Und haben, da äh, 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 die 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 Gelenke und so weiter haben Austausch, aber den Motor selber haben wir nichts gemacht. Das Ding hat original 13 oder 14 PS, aber es ist erstaunlich, wie relativ flink das Auto fährt. Gut, es wiegt nicht viel, es ist nicht groß, es ist nicht breit, es ist nicht hoch, der Luftwiderstand hält es in Grenzen. Und sagen wir das ist ein Auto, mit dem du ja so 65, 70 Kilometer kannst schon fahren. Wir haben ja morgen, so war nicht der Tag heute, uns ein wichtiger Tag Wir haben morgen unsere Kleinwagen-Rallye. Wir haben vor Jahren äh, gesagt, Kleinwagen sind eigentlich bei den meisten Oldtimer-Treffen immer eine blöde Situation, wenn sie einfach Hubraumschwach sind. Ja, ja. Das heißt, mit einem Kleinwagen in einer heute organisierten Rallye zu fahren, da musst du schier äh, das Herz aus dem Leib rausfahren, um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben. Und deshalb haben wir vor 12 13 Jahre eine Rallye kreiert die heißt Picolino die feinen kleinen und das sind Autos äh, bis maximal 1 Liter Hubraum oder 30 PS und da treffen sich morgen 20, 22 Teams wir fahren dann über den Schwarzwald nach Bad Wimpfen bleiben in Bad Wimpfen machen da Touren in, in der äh, Meinharder Wald und dann in ähm, am Samstag nach Bruchsal ins deutsche Musikautomatenmuseum Schloss Bruchsal, sehenswert und am Sonntag geht es wieder zurück nach Tübingen. Und da ist der Austin Seven, der ist der älteste Teilnehmer, der passt da optimal nahe Wir hatten vor zwei Wochen das Auslauffest so der Rallye äh, Vorkriegsfahrzeugrallye, die wir allerdings vor zwei Jahren äh, erweitert haben bis auf das Jahr 1959 und da waren wir Bodensee auch mit äh, über 20 Teams. Und auch da ist so, wenn du heute halt mit einem Vorkriegsfahrzeug zur Rallye kommst, da bist du immer in einer relativ schwierigen Situation.
0: Da sieht man ja meistens dann auch eher so die stärkeren, größeren, teureren, vom Stil eines Bentley zum Beispiel, ja. den sich halt auch nicht jeder
2: leisten kann. Ja. Ähm, Wobei ich, ich finde es ganz wichtig und das ist für mich auch erstaunlich, diese kleinwagen rallye oder diese Kleinwagen, das sind durchweg Sympathieträger. Also, ich möchte jetzt, wenn ich mit dem Austin 7 fahre, oder wir haben jetzt seit geraumer Zeit, haben wir noch einen, einen Singer 9 Le Mans mit 1000 Kubik, äh, aus 33 der, der wird ja unheimlich viel zugewunken. Also, das siehst du, mein Gott, was ich mit uns Deutschen los? Wir sind ja richtig italienisch, wie man uns da benehmen, ja. Während wir nun große, äh, Wagers wie ein Bentley, äh, oder sagen wir, Nachkrieg, äh, da höre ich immer wieder, dass, das teilweise auch abgewunken wird. Ja, also da muss man aufpassen, während so kleines Auto oder so ganz altes Auto, das sind Sympathieträger.
0: Wie haben Sie denn angefangen? Also was war Ihr erstes Motorfahrzeug, mit dem
2: Sie unterwegs waren? Heinkelperle. Perle, die habe ich, also ich wurde 50 geboren, da habe ich 1965 im Nachbarort im Frohendorf gekauft und die ist frisiert, die läuft gute 60, ja, und die hat so große Zahnräder und dann pfeift die so, so eine Perle hat ein ganz eigenes Geräusch, die habe ich heute übrigens noch. Ich bin, ich bin früher in Tübingen, äh, gab es eine ADAC-Jugendgruppe und da bin ich, mit 14 bin ich da Mitglied worden und ich, ich war ein guter Leichtathlet, äh, das hat mein Vater hat es gesehen, ich war in, äh, 1965 der schnellste 15-Jährige über 100 Meter in, in Württemberg, ja, und mein Vater, der ist früh gestorben 1966 und mit ihm gab es ein Jungteam, du machst Leichtathletik und kannst zum ADAC. Und wo mein Vater tot war, habe ich das Jungteam gekündigt, habe Leichtathletik aufgegeben und habe nur noch Motorsport betrieben, obwohl ich in der Leichtathletik sicher hätte ich es zu mehr gebracht. Ich war dann in der ADAC-Jugendgruppe und bin ab äh, 68 für vier Jahre lang Motocross gefahren. F äh, in der Klasse bis 500 Kubik, 360 er Michael habe dann aufgehört, weil ich ein bisschen ein Kreuzproblem gehabt habe. Und habe dann äh, den Käfer von meiner Mutter übernommen, das ist ein Käferbäuer 66 und in dem haben wir damals, äh, wenn ich wir sage ich hatte ich hatte zwei Freunde, Ulrich und Gerhard Funk, die kommen öfters in meinem Leben vor, haben das Auto einen 75 PS Motor von Sauer und Sohn einbaut mit 1,6 Liter Hubraum. Hat das also, auch ein Boxer oder? Äh, Boxer, also ein Luft, Boxer, Luftkühler Boxer ja, ja. mit rollergelagerter Kurbelwelle. Und da bin ich den BMW 1600, die hatten damals 80 PS, den bin ich im Windschade hinter 3, die den schieren Vogel kriegt, dass sie den Käfer nicht aus dem Rückspiegel rauskriegen, weil damals war Käfer noch nicht so dieses äh, auf äh, Motze. Das Auto hat zweieinhalb Grad negative Sturz gehabt. Und deshalb hat ich der TÜV die Zuladung um äh, reduziert auf insgesamt 160 Kilogramm. Und meine damalige Frau und ich, wir sind 1973 mit dem äh, Käfer äh, nach äh, Schweden gefahren zum Zelder und sind auf dem Campingplatz fürchterlich abgesoffen. Da hat geschifft ohne Ende. Und wir haben Gräbe gezogen, aber das Zelt ist trotzdem vollgelaufen. Und dann haben wir gesagt, also das machen wir nicht mehr. Wir kaufen uns einen Wohnwagen. Und dann haben wir uns einen Wohnwagen gekauft im Frühjahr drauf, und den habe ich heute noch und habe an den Käfer eine Hängerkupplung nachgemacht. Und bin zum TÜV, und dass die mich nicht verhaftet, war alles, die gesagt, an das Auto kriegen sie im Leben nie eine Anhängerkupplung äh, abgenommen. Klar, zwei Jahre hat gerade negative Sturz und 160 Kilo hätte man eigentlich denken können. Und dann habe ich äh, mir damals einen Buckel Volvo gekauft. Und den Buckel Volvo habe ich heute noch. Und damit ging es eigentlich äh, los. Und warum kommt man auf einen Buckel Volvo? Äh, ich werde es nie vergessen. Also ich, für mich ist eine tiefe Überzeugung, jede Generation sammelt die Auto, die sie als junger Mensch nachguckt. Das ist so. Und ich weiß nicht, ich bin damals zum ADAC gegangen, zu dieser Jugendgruppe, und da stand in einer Ampel in Tübingen ein buckel -Volvo aus München mit dem Auspuff seitlich raus, also Sidepipes. Und das Ding hat da wie, wie die Sau, ja. Und ich glaube, dass das bei mir die Auslösung war, ich will so, dass der Auslöser war für so ein Buckel-Volvo. Und da habe ich mir den buckel -Volvo gekauft, habe ich dann auch den Wohnwagen reinhängen können. Und dann sind wir, wir, meine damalige Frau und die Beute Funks, seit 1976 zum vierten oder fünften Old Thermo der Nürburgring fahre.
0: Im mit und, Wohnwagen. Mhm. und Wohnwagen. und ja. Wohnwagen.
2: Da waren damals da waren vielleicht 100 Autos am Start. Also ich habe die Programmheftle noch, der lachste tot, wie man da ganzes Wochenende mit dem Zeugset gestaltet können. Und da gab es immer einen Matadorenlauf. Da waren die 20 Trainings, oder waren drin. Es war eine super Veranstaltung. Und da denke ich, dass ich da dass mich es da endgültig verwischt hat. Und da habe ich ja halt zum ersten Mal ein Jaguar XK140 als Kubexe und XK120 als Roadster. Ich habe heute noch das Bild, ja. Ich habe das gar nicht, gar nicht vorstellen dass es so tolle Auto gibt, ja. Ich war damals 24, ja. Und das hat dann den Auslöser äh, gegeben. Ich habe dann, das sind jedes Jahr zum oldtimer Grau und 1978. Also bei dem Oldtimer Capri war einer ganz schnell, das war ein Belgier, Willi Vida auf dem Lola Mark 1. Der war schnell, der hat auch damals eine Europameisterschaft gewonnen. Der hat auch mal diesen Lola Mark 1 als Widy w -I d y nachgebaut. Und der Willi Vida hat am Nürburgring sein dunkelblaue Lola Mark 1 anboden. For sale. Lassen Sie mich raten, den besitzen Sie heute noch den nicht, aber, <lacht> <lacht> aber, auf jeden Fall, ich bin zu dem Willi wieder und habe gesagt, ich der mich für das Auto interessiert, hab noch, ich habe noch Pfennig Geld in der Tasche gehabt, ja und äh, da sagt er, ja das Auto sei so, so halb verkauft, aber er habe einen Bekannten in England, das wären zwei Brüder, die hätten das Auto gemeinsam besessen und einer sei gestorben und die Witwe wolle Geld sehen und da er wir ein Bildchen gegeben, so groß das habe ich noch heute das Bildchen und äh, ich habe dann immer, für mich war damals England weit hinter Berg, also es war hinter Australien. Und da habe ich mit dem äh, telefoniert und habe immer so gegen nach 22 Uhr telefoniert, weil da war das Telefonieren billiger. Mhm. Da spiele ich telefoniert. Und habe ich ihn immer 100 Mark weil versucht runterzuhandeln. zu handeln. Äh, das Auto hat damals 37.000 D-Mark gekostet. Also es war schon äh, gewaltig, gewaltiges Standfall, wenn du das Geld nicht im Sack hast. Ja. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, also wir waren da nur paar Sie. Äh, Herr Kling, wir machen folgendes: Ich fahre nach England, hol das Auto, bring's ihnen nach Tübingen, und sie müssen mir den Preis aber bezahlen. Und ich habe dann Ja gesagt. Und so ist dann abgelaufen. Das habe ich, dieses Erlebnis hat mich unheimlich geprägt, dass der da eine Mensch, den er vielleicht eine halbe Stunde von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, so vertraut ich hätte sagen können: Also Sie die radbolze die finde ich beschissen. Ich nehme das Auto nicht. Solche Leute gibt's ja. Da habe ich hab das Auto braucht, ich habe das Auto dann gekauft, das war ursprünglich weiß-blau, es gibt ein Prospekt von Lola, The First Thousand, da ist unser Auto drauf und in der Tat, das Auto haben wir heute noch, haben es dann allerdings, ob das vernünftig war, weiß nicht, in British Racing Green umlagiert, damals halt ein Rennwagen British Racing Green sein müssen.
1: Was fasziniert Sie so am Rennsport? Der hat ja eigentlich Sie das ganze Leben über begleitet. Ja. Also Motocross. Jetzt sind wir bei den, bei den Rennlis, bei den historischen äh, Oldtimer Grand Prix. Das Stichwort ist gefallen. Kann ich mich auch anschließen. Also ich war ein bisschen später dann beim Oldtimer Grand Prix, aber das hat bei mir auch so den Zündfunken sozusagen gesetzt, äh, mich für dieses Thema zu interessieren. Aber was ist für Sie persönlich die Faszination am Motorsport? Also
2: ich bin kein Freund für Toure-Waage. Ich habe auch keinen Renntourenwagen, sondern was mir im Motorsport in, äh, unheimlich fasziniert, das ist, dass das Auto, das Motorrad nur gebaut wurde, um zu gewinnen. Das ist das. Und ich finde einfach dieses Kompromiss aus dem Rennwagen auch, dass du auf nichts Rücksicht nehmen musst. Wir haben einen Lichterjaguar da drin, ja, mit einer Costing-Carsery. Könntest auf der Straße nie fahren, so ein Auto. Das ist eigentlich das, was mich äh, begeistert. Und dann, klar, äh, Fahrzeug schnell bewegen, das macht Spaß oder hat Spaß gemacht damals. Ich Bin ja dann später äh, Supersports gefahren in der Steigerberger-Serie bin ich aktiv über Jahre dabei gewesen. Aber Renault oder Rennfahrzeug hat für mich einfach äh, eine andere Ausstrahlung wie ein Serienfahrzeug, wo du wo äh, Innenbeleuchtung brauchst. Ja. Brauche ich ja auch im Prinzip nicht. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Und dann auch einfach diese Geräusche, äh, selbst als Verbraucher, als Zuschauer, auch die Leute, wo Rennsport hat, das sind oft wirklich tolle, tolle Typen. Und da habe ich auch viel viel gelernt. Und ich werde immer wieder gefragt, wie haben sie die Sammlung äh, zusammengestellt. Also ich muss sagen, heute könnte ich mir die Sammlung nicht mehr leisten, das wäre nicht machbar. Äh, aber über die Rennerei war es dann eigentlich im Prin Prinzip in der Handelsebene auf der auf der Fläche, wo Autos verschachert werden. Zu diesem Willi wieder und jetzt zu den Matadores, läuft. da haben meistens waren Lister Jaguar ganz weit vorne, ja, und zwar die Nobli oder die Costin, ja. Und da war auch ein Journalist von äh, klassischen Sportscar, Michael Bowler, der war ganz, ganz schnell immer äh, Kostin-Lister und ich, ich habe schon immer Fablecat für Rennsportwagen mit Frontmotor. Und dann habe ich mal den Villivia angerufen und gesagt, sieh, äh, ich suche einen Lister-Jaguar. Und dann gab es in England einen Mann, der hat John Charles geheißen, der hat äh, äh, Barry Simpson Engineering, hat der einen gehabt und der hat einen Lister Jaguar gehabt. Und dann hat er äh, Willi Winter, den Kontakt zu ihm hergestellt und dann sind wir gemeinsam nach England drüber gefahren. Ich weiß nicht, ich habe in den eine in einer Autobahnraststätte, haben wir uns dann getroffen. Und das war im Süden von England, also Richtung Blimes drüber. Und das ist ein originaler äh, Lister. Und zwar ist das das, Auto, das erste Auto, das Lister also Brian Licht aus Cambridge einen Kunden verkauft hat, einen Mr. Merkitt aus Huntington und das Auto haben wir dann da drüben äh, gekauft, das war unser zweiter Rennsportwagen, den wir gehabt haben und da habe ich dann auch eins gelernt, äh, ging natürlich um die Frage, wie bezahlt man das Auto und gesagt, ja, ich sagte ich bezahle das Auto, will ich es abhole das sieht halt, das geht gar nicht. Äh, und da habe ich begriffen, dass man eigentlich beim Kauf eine machen muss, dass man auf der Restaurierung eine Anzahlung machen muss und dann bei der Übernahme des Dettritteln. Wir haben dann das Auto geholt in England. Die beide Freunde Funk haben sich in diesem Jahr, weil die Restaurierung ging es ein halbes Jahr, Asili-Match gekauft. Und meine Dame Frau die hat sich in den Morris Meiner verliebt. Und wir haben alle drei Sachen damals auf einmal geholt. Wir haben den. Licht auf Verhänger gehabt. Wir haben die Silimatchles matchless im Auto drin gehabt. Ich habe einen Volvo-Kombi dann noch gekauft. Und meine beide Freunde sind mit Morris May noch im gefahren. Das war dann unser Fähig. Dann eine, tolls, eine tolle Geschichte. Damals hat England noch nicht zur EU gehört. Mehr es jetzt leider bald wieder. Und da habe ich mit dem Willi wieder gesprochen, Da waren wir dann ein paar Du, Willi, könntest du mir helfen, das Auto nach Deutschland zu bringen? Also ich dachte, das mache ich, du kriegst keine Probleme, wenn du von England nach Belgien fährst. Die wollen von dir nichts, aber ich bringe dir das Auto nach Deutschland. Und er hat in der Artena, hat er gewohnt und wir sind dann zu ihm gekommen, Freitag, Samstagmorgen sehr spät, also Samstagnacht sehr spät. hinter haben dann ein paar Stunden bei ihm und am nächsten Tag hat er gesagt, will jetzt wäre es eine Zeit, dass wir noch weitergehen. Kannst du jetzt das Auto anhängen? Und äh, dann treffen wir uns nach der Grenze. Dann sagt er, nein, das geht nicht. Dann sagt er, was ist jetzt los? Ja, ich habe eine Dechivo. Er hat er gesagt, schon Ernst den Lister das ist ein schweres Auto, wir man 2CV-Dechivo nach Deutschland zieht. Er sagt er, ja, macht dir keine Sorgen. Du fährst bis zum letzten Rastplatz vor der Grenze. Also in Aachen, Lichtenbusch sind wir immer drüber. Du fährst bis zu der Grenze in Lichtenbusch, an den letzten Rastplatz, da hängen wir um. Und am ersten Rastplatz nach Deutschland hängen wir dann wieder um. Der Däschwo ist so gestanden, der Hänger ist so gestanden und er hat den Hänger über die Grenze gezogen mit dem Lister, und damit war er in Deutschland. Alle Sachen, die heute schwierig so funktionieren würden. ja
0: Kann man sich heute tatsächlich kaum noch vorstellen. Also Sie haben ja jetzt schon ähm, ja von genügend Autos berichtet, fast um ein Museum aufzumachen. Die meisten haben sie auch noch. Ähm, nicht jeder der Käufe, von denen Sie sprechen, klingt jetzt so, als sei unbedingt nötig gewesen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich war mal bei einer Führung bei Ihnen dabei. Da gab es ja noch mehr von der Sorte. Also Sie haben ja ganz gerne mal äh, Autos einfach so gekauft,
2: unvernünftigerweise. Ja. Äh, 12 in der Ferrari? gab es auch einen, ne? Ja, ja, das war ein unheimlich vernünftiger Kauf. Ja. Als ich bin ja gländer Beamter. Morgens, da kommen wir später auch noch dazu. Das war aber heute fast nicht mehr. Oh, das ist also weit weg. Auf jeden Fall, ich musste früher immer in der Tübinger Gemeinderat gehen. Und das war in den 80er Jahren, äh, war da ziemlich verstritten, da gab sieben Fraktionen. Und wenn du abends heimkommst der war größer als der saarländische Landtag, was die Bedeutung dieser Stadt dokumentiert. Und wo mir, wenn du heimkommst, du warst so so auftreten, du konntest auf keinen Fall ins Bett, du hättest bloß mit deiner Frau Streit gekriegt. Und da lese ich Automotoren Sport 1981, Stuttgart verkaufe Ferrari 250 GT Pininfarina am 20.000 D-Mark habe ich noch in der Nacht angerufen, war eigentlich niemand da am nächsten Tag von meiner Amtsstube aus angerufen, ja, ich könnte nach Stuttgart kommen und das Auto besichtigen. da bin ich runter, äh, über Mittagspause, und der Händler hat ein geschotterter Hofkett. Also der Alf Kremers hätte sich bei dem total wohl gefühlt. Also das war wirklich...
0: Also ein unvernünftiger Kauf auf dem Kiesplatz. Irgendwie kommt mir das bekannt <lacht> ja, vor. Ja, also ist der
2: Alf Kremers <lacht> hätte, hätte aufklebt. Und das hätte da klingen also Das Auto war äh, gelb, komplett original vergammelt, Kennzeichen Roma und 20.000 D-Mark.
0: Das war ja damals, was hätte man dafür gekriegt? Ein 200er Diesel hätte man da locker für gekriegt, Ganz oder? bestimmt hätte
2: du das dafür gekriegt, aber ja. war trotzdem ein super Preis. Ja, äh, und das da klingt der im Pech, das Auto ist verkauft per Telefon nach Hamburg. Dann sage ich zum Verkäufer, eigentlich verkaufen wir Auto wie ein Pfund Wurst. Man gibt die Wurst über die, Lade, die schon das Geld kommt rüber. Und wenn man einen Kaufvertrag macht, äh, da war dann der Beamte äh, ziemlich stark immer drin, wenn der Käufer sowieso bis zum nächsten Tag um 18 Uhr nicht kommt, gehört das Auto mir. <lacht> ich habe in der Nacht obacher schlecht geschlafen, Schlag 6 Uhr der Ferrari war noch da wahrscheinlich nicht mehr handeln können, hat er mir gehört. Ich bin auf Bank, der Bank hat mir die 20.000 Mark mit einer Banderole eingepackt. die habe ich heute auch noch, Ja, den Kaufvertrag. bin nach Stuttgart und war stolzer Besitzer von diesem Ferrari. Und auf der Heimfahrt habe ich gemerkt, ja, das war so knapp 25 Liter Benzin braucht Das hat mich total begeistert, dass der Auto nur so viel Benzin braucht. So bist halt, wenn du jung und dumm bist. Und das Auto haben wir zwei Jahre gehabt. Das Auto habe ich dann 83 verkauft, wegen diesem Lister war. Der Lister Jaguar war, war damals ein ziemlich teures Auto. Und habe ich den Ferrari um 26.500 mark verkauft. Habe aber unter dem Verkauf so Gliede, äh dass ich dass ich in den 90er Jahren gesagt habe, ich muss mich von den Leuten erlösen. Und dann hat der Oldheimer-Händler, äh, Guy K. in Marseille, ein großer Oldheimer-Händler, der auch viel mit Rennware gemacht und auch sehr schnell rennen fährt, der das Auto dann anboten. Und dann sind wir, meine Frau und ich, also meine heutige Frau und ich nach, äh, Marseille gefahren und haben dann das Auto gekauft. Wobei Auto kauft, das war dann so, als äh, also wir haben es gekauft und das war im Februar. Und wir waren dann noch in, in Nîmes, da haben eine Nacht übernachtet. Ich den nächsten Tag nie guckt und äh, wie wie man ins Auto einsteigt, ich weiß noch viel Spaß geht äh, schreit auf einmal mal Frau und ich guck nach rechts und dann ist die war, hat einer hat sie mit ihr gekämpft. also ich habe immer gesagt Ute vergewaltige könnte dich keiner dort keiner Chance auf jeden Fall hat dann einer reitend dann hat ihr Tandasch aus der Hintergrüsse und die ist dann hinter dem Dreieck gesprungen und, und wo ich nie überguckt habe spritzt er mir äh, was in in Auge mit mit Curry oder mit Chili auf jeden Fall mir ein Auge furchtbar brennt. Und dann äh, sehe ich mit die Auto, die Auto, die ute aussteigt, hinter drei springt, sagt, bleibt doch da Und dann Stand der Auto dann aus 16 mit offene Türe, also wie im Film sind die reingesprungen und mit offene Türe wegfahren, und dann war die Handtasche halt einfach äh, war sie weg, ja. Und ich habe dann den bin den Ferrari, den muss ich abholen, äh, das könnte vielleicht auch eine schwierige Nummer geben. Und mir war der Weg nach, äh, Marseille, Marseille, war mir einfach, von der Zeit her war das schwierig unterzubringen. Und da habe ich zwei Bekannte Gebete, ob sie nicht mit unserem Renntransporter, da wir ja immer in den haben wir haben heute, haben wir heute auch noch, nicht nach Marseille fahren und das Auto abholen. Die gesagt, das machen sie. Und je näher der Termin komme ich, umso mehr haben die Ich habe gesagt, mein Gott, wenn die da in der Falle nahe also, weil ich war ja wirklich selber in das blöde Situation, Du musst da hinter drei fahren. Und jetzt habe ich einen Bekannte, der war beim, äh, Sondereinsatzkommando baden württemberg von der Polizei SEK. Dann habe ich den angerufen und gesagt, du, so und so ist mir's gegangen, mir ist das irgendwie ein bisschen zu heiß, äh, tät schnip mit mir. Sagt ich gang mit, fahr mit. Und nach Lyon, sagt er zu mir, und du hast jetzt das ganze Geld für das Auto hinter drin. Ja, neue, er neu, das Geld schon überwiesen jetzt hat der Polizist der Gehirn anfangen zu ticken, der sich ja in der Regel oftmals mit Pakt zu tun hat. Seht ihr, da Vogel. Überleg mal, wenn der jetzt nicht kommt, das Geld ist weg und so weiter. Und irgendwann hat er gesagt, hör auf, der Mann kommt, sich ihr, du. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn das Ding schief geht, wir brauchen ein Bild von dem. Und wir sind dann in Marseille gewesen, an dem Punkt, wo wir uns vereinbart haben Und da kam der Mann mit dem 250er GT und um Eckerung gefahren, seine Tochter dabei. Das haben wir dann schon ein bisschen entspannt. Und er gesagt, also, äh, Mr. Gika, ich bin so ein Fan äh, bin da ein bisschen emotional, ich hätte gerne immer vom Verkäufer ein Bild. Sag ich doch, das machen wir, Und wenn wir das Bild macht, aber mein Kamerad zur so das dass wir das Bild haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es ging alles gut, wenn das Auto dann gut heimbracht, aber das war dann auch eine ziemlich heiße Geschichte. Und sagen wir, insgesamt äh, das Thema Geld, äh, da hast du unglaublich viel Vertrauen gehabt. Wie gesagt, ich bin geprägt von diesem Willy wieder. Aber ich habe ein anderes äh, Thema, ich habe dann anfangs der 90er in England, das war eine gute Zeit zum Autokaufen, auch für den Ferrari. Also ich habe für den Ferrari damals 160.000 D-Mark gezahlt. So das wird war dann bisschen.
0: wahrscheinlich nach dieser Hochpreisphase genau, als die... Genau, äh, nach dem Tod von Enzo Ferrari, um, wo alles im ja, Keller gelegt ist, ja, war eine gute ja.
2: Phase. Und ich hatte damals auch ein bisschen Geld und äh, habe dann äh, den Maserati 4CL mich für den interessiert. Denmark gut ist der große Maserati-Händler in London, in Kensington, Kensington-Muse, Mitte in der Stadt. Und wir haben das Auto dort laufen lassen. Es war für mich undenkbar, dass man in der Großstadt einen Rennwagen laufen lassen kann. Und wir waren uns dann auch einig. Und dann, äh, Hannig hat aber mir war recht, äh, er würde das Auto noch lackieren. Der Lack war nicht sonderlich gut, sicher, das wäre kein Problem. Und ich würde auch gern Wert darauf oder ich würde Wert drauf legen, dass man mit dem Auto mal ein paar Schritt fährt. Dann habe gesagt, gut, wir treffen uns ins Netterten. Ich habe gesagt, gut, dann ist ja alles besprochen. Ich sage, nein, es gibt nur ein Thema. Wie machen wir es mit dem Geld? Also der Preis war vereinbart, ich kann jetzt Ja sagen, das muss aber nicht unbedingt kommen. Knapp 400.000 D-Mark hat es gekostet. Das Ding. Was aber aus heutiger Sicht eine gute Investition war. Ich sage, ich bringe das Geld mit, wenn ich das Auto übernehme sich er, No, das geht nicht. Gesagt, wie wie stellt sich vor? Er braucht das Geld jetzt. Und dann habe ich geistesgegenwärtig in Aufführungsstrich gefragt, was geben Sie mir für eine Sicherheit? Und da sagt er ein einziges Wort. Mi. Er dealt seit 52 mit Rennwagen. Und wenn mein, sein Wort bei mir nichts gilt, können wir das Geschäft nicht machen. Und dann sind wir zurück haben bei P&O angerufen, haben ein Fährschiff gemietet, das Vollbike mit unserem Geld. ja Das Geld ging nach England und sechs Wochen später haben wir das Auto äh, übernommen. V völlig korrekter äh, Kauf. Aber da legst Mann, den du nicht kennst, der hätte sterben können und so weiter, legst dann einen Haufen Geld in die Kasse rein. Vielleicht noch, noch eine Geschichte, was wir da Wir haben im Juli, wir sind viele Jahre im Juli gewesen beim Jumble und äh, zahlreiche Sachen stammen von dort. Und da habe ich eine Sandbahnmaschine gekauft, eine hagen chap der heißt Haus, Mr. kaiser Und er sagt mir dann, ob ich mich auf für Rennwagen interessiere, sage ja, er habe einen äh, Kuber Formel 3 mit chap motor Den der hat er verkauft und gesagt, gut, das wäre ein Auto, das mir gefällt, weil die fand ich schon immer toll. Und äh, da bin ich wieder zurück nach Deutschland, da haben wir immer Kontakt gehabt Und dann hat er mal einen Preis genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr wie hoch, Und dann hat er gesagt, nein, also wenn ich die Chap ihm kaufe, dann muss er mir einen Nachlass geben. Und dieser Sauhund hat einfach keinen Nachlass geben. Ja. Und da habe ich ihm einen Brief geschrieben, auf dem lila Brief war bis nach dem Motto, mein letzter Versuch. Und habe ich geschrieben, also ich werde im Auto interessiert, allerdings nicht mehr mit einem sondern mit einem norden -Motor. Die braune einen und wie es der Preis aussieht, dann sagt er, ja, er verkauft seine Farm in Wales, äh, er zieht an die Ostküste in ein kleines Haus, er bräuchte jetzt Platz, zwar Bewegung im, im Preis drin. Und bei den Oldhammer-Touren, die wir machen, bereiten meine Frau und ich die Tour immer vorher ab. Wir fahren die ganze Strecke ab und wir, wir wussten, dass wir an Pfingster in diesem Jahr in die Champagne gehen und die Tour haben wir über Ostern vorbereitet, und, äh, ich sag's zu der Frau, also, da der wir jetzt, da sie sehe warum hast du da Anhänger, äh, wenn wir eine Tour vorbereiten, und gesagt, Udo, du warst nie genau völlig begegnet, und so, Udo, oh, du hast schon gewusst, was was Sache ist. Und dann waren wir in der Ras, und sind sonntags nach, äh, nach, äh, Wels mit dem Hängern über. Das tiefste Wels, das können Sie sich nicht vorstellen, wie tief das war, und da saß der Mr. Haus mit seinem Mechaniker, am Tisch, haben schon 26 Tassen Tee getrunken und äh, zeigt uns dann das Auto mit der Geschichte, auf dem ich 1954 ein Engländer Formel 3 Meister wurde und zwar Stuart Louis Evans, der später auf Van Wall ein Grand Prix äh, gewonnen hat für den Syracuse, war äh, ein 12fahrer ich habe ums Leben gekommen dann später auf jeden Fall, das Auto eine gute Geschichte gehabt, hat auch super ausgesehen dann habe ich gesagt, gut, äh, das Auto hätten man schon gekauft, aber es wird laufen no problem dann sie es auf die Straßen ausgeschoben, auf öffentliche Straßen. Da ich von denen drei der jüngste war, ich würde es loszuteilen, ich muss das Auto anschieben. Jetzt müsst ihr wissen, der Motor im äh, äh, Kuber ist 13 zu 1 verdichtet, den schiebst du im Normalfall nicht auch. Und nach 10 Meter habe ich gewusst, bevor das Ding läuft, kriege ich dann einen Herzinfarkt. Dann habe ich gesagt, Mr. Hausen, dann hängen wir doch das Auto an sein A5 noch. haben gemacht, er im Auto, der Mechaniker im Kuba, das sind die Straßenluft hat einfach nicht da. Ober umdrehen, auf einmal Vum, bum, hat er richtig, auf jeden Fall, äh, wo er runtergefahren ist, hat er auf einmal da und, ein und er Helder ist Mr. Haus und dann hat es gesagt, komm laufen dem Auto entgegen und der steigt aus dem Auto raus und sich bliest da und kam. hat gesagt, warum soll ich denn da kommen, ja mein Auto. bin ums Auto hinter rumgelaufen, jetzt habe ich gesehen, der Mechaniker hat vor lauter Begeisterung dass der Motor ist, vergessen zu bremsen, hat dem Tor mit dem mit im Lauf geht und ich dem 5 äh, R5 Vollzeit, nein. Taub vorne war völlig gekrescht Ich ja, gesagt, Mr. Hause jetzt haben wir zwei Probleme. Was ist Ihr erstes Problem? Ja, gesagt, ich würde meinem Leben hier nicht mehr herkommen. Äh, wenn müssten Sie die Haube reparieren, und ich bin jetzt sechs Wochen in Rasen, dann könnten wir uns in Rasen treffen, dann bringen Sie die reparierte Haube. Kein Problem. Ihr Second Problem? Ja, gesagt, ich habe nur einen Euro, einen Eurocheck scheck dabei, die waren damals bis 400 D-Mark, waren die abdeckt, ja. Ich habe ich hätte nur einen Check dabei 400 D-Mark. Ich gesagt, what's your problem? Und dann habe ich dem einen Check ausgestellt, der vielfach über 400, äh 400 D-Mark gelegt ist. Und das war auch so ein Punkt, da vertraut man um einem Menschen. Ja? Und da ging es damals, das Ding hat glaube ich 30.000 D-Mark gekostet. Ja? Ich hätte den Schneider nicht sagen wenn ich in Tübingen bin, ich kürze den Check weil ich habe das Auto mitgegeben. Ich habe das Auto mitgekriegt, halt ohne die Hope. Ja? Und das waren so die Geschichten, die mich prägten, dass man einfach fremde Menschen auch vertrauen kann. Das, aber das ist bei mir durchgängig heute vorhanden.
1: Sie haben viel erzählt, dass Sie auch, nicht nur die Autos, sondern auch Erinnerungsstücke, Stichwort Banderole, das haben Sie alles noch. Was macht denn den Reiz für Sie des Sammelns
2: aus? Was, was treibt einen da an? Na gut, also, Es ist eine Sucht. Also das muss man da sagen, weil wenn es keine Sucht wäre, könnte ich halt auch Nein sagen. Als Zweite, und meine Frau, die ist genau gleich Polen. Das ist eigentlich das totale Verhängnis, ja. Die ist Korrektur, ja. Die, die, also das Boxenstopp wäre auch nicht das, was wir heute haben, ohne die Ute. Weil ich das wirklich mitsammelt. Und weil ich auch nie einen Kauf rechtfertigen muss. Wie viele Männer leider rechtfertigen müssen. So einfach das Besitzen, das Ausstellen und sagen wir im Laufe der Jahre, 35 Jahre Boxenstopp, glaube ich, habe ich ein, gewisse, ein gewisses, Geschick mir angeeignet, Sache schön zusammenzustellen. Und wenn man das Boxenstopp auch guckt, das ist schon ein inszeniertes Museum und wir haben ja auch keine Probleme, neben uns schönen Rennwagen Modelleisenbahnen zu stellen, weil das zusammenpasst. Äh, ich sage immer, klassisches Design oder schönes Design ist zeitlos. Design von 2020, wenn es zeitlos oder wenn es toll ist, dann passt es auch gegen moderne Sachen, Das zu inszenieren, das zu besitzen, auch das zu zeigen, da freut man sich, wenn andere das äh, gefällt. Sicher heute auch in dem Aspekt äh, Wertanlage, also wenn ich heute ein Fahrzeug kaufe, da denke ich schon drüber nach, also ich denke nicht, nicht, nicht drüber nach, das zu verkaufen, aber es gibt den Gedanke, wenn du jetzt Geld investierst, sollte das Geld im Prinzip erhalten bleiben. Das zusammen und vielleicht auch das Schönste am Ganzen ist das Ding jetzt ziemlich äh, herzergreifend, aber das ist so, ich sage, immer wenn ich mal wenn meine letzte Stunde mir geschlagen hat, und ich habe noch Zeit nachzudenken, was war das Schönste außer der Ehefrau? Die Menschen, wo du kennengelernt hast. Wir haben unglaublich viele Menschen kennengelernt, die Motorklassik, ja, äh, über die Reise, über die Rallyes, über die Veranstaltungen, wo wir nachgehen. Und von den Menschen habe ich auch viel äh, abgucken können. Wir haben Menschen kennengelernt, die haben irrsinnig viel Geld und tragen es so einen vor sich her, ist nicht mal steige. Wir haben Menschen kennengelernt, die haben viel Geld, denen merkt man, oh, das finde ich viel besser. Aber vor allen Dingen, mir gefallen die, die von nichts kommen sind und sich von unten nach oben geschafft hin. Deshalb habe ich auch, ich glaube, ich bringe das auch glaubhaft rüber. Wenn hier jemand kommt mit einem VW Käfer, dessen Begeisterung kann ich genauso noch empfinden, wie jemand kommt mit einem 300 SL Flügeltürer.
1: Sie haben ein schönes Stichwort geliefert. Wir sitzen ja hier in Sichtweite, kann man sagen, auf eine schöne Inszenierung. Von unten nach oben. Sie wollten mal Steilwandfahrer
2: werden, stimmt mhm, das? Bestimmt. Das? Also ich war als junger Mann immer auf dem, auf dem Rummelplatz in Tübingen und habe Todeswandfahrer. Und da immer war junger Mann zum Mitreisen gesucht. ja. Und meine Eltern haben gesagt, also du kannst alles warten, aber das wirst du in deinem Leben nie warte. Da haben also da einen Strich durchgemacht. Ich bin dann ja später Beamter geworden, ich sage immer, als Tiger gestartet und als Bettvorleger Ja, Aber ich wollte... Aber das
0: ist ein Fehler? Also Sie, Sie erzählen jetzt irgendwie, Sie, Sie waren ja nicht immer Museumsbesitzer, Sie sind ja auch nicht gelernter oder ausgebildeter Museumsbesitzer, Nein, sondern Sie stehe. sind gelernter Beamter. Verwaltungsbeamter, ich bin gelernter wie, Verwaltungsbeamter. Also das müssen Sie jetzt vielleicht mal kurz in zwei Sätzen erklären. Wie kam es dazu und
2: äh, wie sind Sie davon wieder weggekommen. <lacht> Gut, aber vielleicht zur Todeswand. Mhm. Also ich wolle, die Todeswand, Ich wollte genau. unbedingt die Todeswand dann haben. ja. Und äh, der Turm hat zufälligerweise die Maße einer einer Todeswand. In dem Turm könnte ich fahren. Und deshalb haben wir die Todeswand äh, eingesetzt. Und äh, da die statisch, wir können da drin nicht fahren. Es ist auch nicht ganz geschlossen, es ging ja nicht. Aber das ist so unser Motto, was in Gang zu setzen. Und ich mache bei Ihrer Führung immer wieder das Thema Todeswand. Und da merkst du, wie die Besucher, vor denen Todeswandfahrer durchaus einen Respekt kriegen, weil sie müssen, um in Todeswand einzufahren, etwa 48 Kilometer schnell sein. Dann ist die Fliehkraft höher als die Erdenziehung. In der Regel fahren sie so 53, 54 und dann lasten bis zu 6 G auf den Fahrt. Das ist ganz ordentlich viel Holz. Ja? Wenn du da oben deinen Reifen oder einen Motorschad oder Panne hast und eine Geschwindigkeit kommt unter 48, dann ist das Thema halt geschwätzender Felsch runter. Deshalb war das klar, aber wir wollen inszenieren. Wie kommt man, also wie gesagt, ich, ich, ich war Beamter, mein Vater war auch Beamter und äh, ich habe den Beruf auch gern gemacht. War da auch in der Hierarchie von Beamten, bin ich ziemlich schnell weit nach oben gekommen. Und äh, ich hatte einen Großvater, Paul Schneid, der hat 1922 einen Omnibusbetrieb gegründet. Hat nach dem Krieg äh, das Gebäude gebaut, wo heute in weiten Teilen drin ist. Das heißt, wir sind hier eigentlich in der Familietradition und mein Großvater ist bald gestorben und dann hat sein Sohn, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, die Firma übernommen. Und der ist kinderlos geblieben und hat 1990 ruft mich der damalige Oberbürgermeister von Tübingen, da war ich beim Landkreis Finanzdezernent, ich war zuerst bei der Stadt, dann beim Landkreis und sagt der Dr. Schmid, wie gesagt, wir waren früher Mitarbeiter, hat Link, ich habe einen Besuch gehabt. Und ich denke, das muss ja nicht wissen, wer eben zu Besuch war, können Sie sich denken, wer sagen weil das weiß ich nicht. Ihr Onkel und ihr Tante waren da. Wissen Sie, was Sie von mir wollen? Weiß ich auch nicht. Die wollten mir den Omnibusbetrieb verkaufen. Ich will den aber nicht. Ich will keinen städtischen Verkehrsbetrieb. Äh, hätten Sie Interesse, die Firma zu übernehmen? Gesagt, das überrascht mich, weil ich war echt der ausgegangen, mein Onkel stirbt wieder in so Ferrari in seiner Firma. Für ihn war die Firma alles. Sich da also gut, wir haben heute äh, der 23. Dezember. Ich bin zwischen Weihnachten und einem Jahr da. Überlegen Sie sich über Weihnachten und sagen Sie Bescheid, ob Sie das machen wollen oder nicht. Und da habe ich mir überlegt und habe gesagt, okay, Herr Dr. Schmid, ich übernehme die Firma und immer halb so meinen Onkel schieben müssen, bis er dann zu dem Ergebnis äh, komme ich, dass wir es äh, verkauft haben. Und ziemlich genau vor vor 29, 29 Jahren, am 1. August, habe ich die Firma übernommen. Und ich weiß noch, mein damaliger Chef mein Landratsamt war der Dr. Albrecht Gräumann, dem habe ich viel zu verdanken. Und der damals gesagt hat, Herr Klink, äh, Sie wissen ja, als Beamter haben Sie so eine Rückfallversicherung, du kannst schon ja wieder zurückgenommen werden. Dann hat er gesagt, Herr wenn der Klink geht, der kommt nie mehr. Und so ist dann auch, auch gewesen. Und äh, so bin ich dann in den Omnibusbetrieb eingestiegen, wir hatten damals 20 Omnibus. Das Museum habe ich 85 schon aufgemacht, das war damals so eine kleine Sensation, wie kann ein Beamter ein Museum aufmachen, war aber nur 200 Quadratmeter. Und damals galt der Spruch, wenn jemand kommt, ist schön, wenn niemand kommt, ist auch recht, das gilt jetzt heute allerdings nicht mehr. Und über den, über den äh, äh, Omnibusbetrieb habe ich dann auch mehr äh, gemerkt, wie der Markt funktioniert. Und meine Frau und ich, wir sind schon Jahre vorher immer zur äh, Retromobil noch Paris gefahren. Äh, das ist einfach für mich die beste Messe, die es gibt, ja. Und dann haben wir uns 1993 gesagt. Was
0: gefällt Ihnen so gut an der Retromobile oder was unterscheidet die von anderen Messen, die wir vielleicht auch hier so kennen? Äh, die Klassiker Retromobile. Die Klasse.
2: Verstehst du? Ich sage nichts gegen die Retro-Klassik oder so. Oder, ja, das war wirklich nichts. Toll, was der Herr hier aufgebaut hat. Das sind übrigens von der ersten Retro-Klassik sind wir dabei. Aber da musst du halt, 50 911er Porsche Arguga oder 100, ja. das brauchst du auf der Retro-Mobil paris nicht. Und das, was da siehst, ist wirklich erste, erste Sahne. Ja. Und die Art, wie die Franzosen es inszenieren und auch die Größe. Wenn du Retro-Klassik aufmerksam durchgehst, bist du abends erschlagen. Oder Techno-Klassiker, ja. Retro-Klassik in Paris ist, äh, Retro-Mobil ist einfach das ist feiner, das ist eleganter. Und dann haben wir 1993 gesagt, Mensch, warum fahren wir eigentlich immer privat? Na? Wir könnten noch da Busreise ausschreiben. Und dann haben wir Busreise ausschrieben sind sind mit sicher 20 Leuten nach Paris gefahren. Von denen 20 Leuten kamen 15 aus Trier. Und aus dieser einen Reise ist dann dieser äh, Katalog entstanden, wo wir neunmal von der moto leser als bester Reiseveranstalter auszeichnet worden sind. Und wir hätten diese Oldtimer-Reise auch in diesem Jahr Fortgesetzt, gut, wir hätten es nicht fortsetzen können wegen Corona, aber wir haben durch die Erweiterung von unserem Liniebetrieb immer einfach gesagt, das geht jetzt nicht, haben das auch drei Reise auf drei Reise reduziert und werden nächstes Jahr auf fünf bis sechs Reise das wieder aussehen. Also wir bleiben im Reisegeschäft drin. Wie macht man eine gute Reise? Geben Sie uns ein paar Tipps. Also das Erste ist, wenn ich unsere erste Reise gucke und die mit jetzt, du brauchst Erfahrung, hast du natürlich, nicht, muss ich anfangen. Das Wichtige ist, drei Dinge müssen bei unserer Reise funktionieren. Das ist das Wetter, kann du aber nicht beeinflussen. Das Hotel, weiß ich heute, und das Programm. Und für die letzten zwei Punkte sind sie zuständig. Und wir haben am Anfang, haben wir auch so zwei Sterne, drei Sterne Hotel gemacht. Einfach äh, geringer Preis. Äh, das hat damals auch funktioniert, aber heute gehen wir in vier Sterne oder noch besser, weil dann wissen wir, die Leute sind gut äh, aufgehoben. Dann ein Punkt, der sicheres Boxenstopp auszeichnet. Äh, wir bereiten alle Reise vor Ort vor. Also mal Frau und ich, wir fahren jede Reise mindestens ab äh, mit einem 190er Diesel mit 72 PS. Ja. Äh, sie sitzt neben dran, hat die Landkarte und wir haben gute Karte. Wenn es geht, 100.000er, allenfalls 150.000er. Wir haben im Voraus die Hotels gebucht. Das machen Mitarbeiterinnen, die halt auch ein Spiel haben, ob ein Hotel gut ist oder nicht. Das wissen wir heute, das spüren wir. Und eigentlich haben wir nur die Beuteorte von den Beute Hotels und dazwischen müssen wir die Strecke machen. Und wenn man sich mit der Landkarte beschäftigen kann, äh, sagt einer meine Landkarte unheimlich viel. Ja? Ich könnte nie eine Reise mit einem Computer machen, äh, sondern eine Landkarte. Dann das Zweite, ich lese die Motorklassik äh, von Anfang an. Äh, ich lese Klassik in Sportscar. Ich lese Motorsport, ja, dann kriegen wir noch als Museum einige Zeitschriften dazu. Wenn ich im Ausland bin, kaufen wir in ausländische Zeitungen, wir haben unheimlich viel Bücher, also ein großer Buchbestand und da holst du halt das Wissen raus. Das weißt, du weißt halt, dass du in in Modena, oder Nähe von Modena, die weltgrößte Maserati-Sammlung ist. Panini, ja. Motor, das ja darüber berichtet. Und da habe ich auch ein unheimlich gutes Gedächtnis. Das heißt, das kriege ich, das hole ich dann schon raus, wenn ich es brauche. Und ich glaube, aus diesem Mix äh, gute Strecke, nicht so weit. Wir fahren, wenn es geht, nicht weiter wie 150 Kilometer Morgen, sogar bloß 130. Dann immer wieder Treffpunkt. Wir machen gern Picknick, äh, ganz persönliches Picknick, von dem die Leute schwärmen. Äh, dann Kultur, machen Stadtführungen, unser Ziel ist bei diesen Oldtimerreisen, reisen das ist uns wirklich gelungen, möglichst 50% Frauen. Also bei der Reise, wo die Leute im eigenen Oldtimer fahren, haben wir es nahezu, Oder sind es zwei befreundete Männer, auch im Bus haben wir das nahezu, Wenn man halt eben nicht nur äh, das eigentliche Thema macht, sondern viele Randthemen Kultur. Wenn wir zum Beispiel zur Retromobil nach Paris fahren, äh, das ist mittlerweile so, dass mehr Besucher es Kulturprogramm machen, als dass sie auf die Retromobil gehen. Und ich finde es einfach wichtig, wenn jetzt ein Ehepaar geht äh, und du schleppst eine Frau, sagen wir, Beauty, als klassischer Fall Juli, jetzt lass es im Juli noch regnen, was soll man vorkommen da drüber? Da kannst du eine Frau keine zwei Tage über das Gelände schleppen, finde ich, ja. Und deshalb machen wir immer bei den Reisen ein eigenständiges Kulturprogramm und zwar nicht als Alibi, sondern inhaltsbezogene Reise. Oder wenn wir nach Goodwood gehen, wir haben den Goodwood, haben wir ein Hotel, äh, von da aus kannst du mit dem Zug nach London fahren. Das heißt, wir fahren äh, mit dem Bus nach Goodwood und die Frauen fahren mit unserer Begleitung, äh, fahren die nach London und machen einen Tag lang London. Und abends kommen die zurück. Der Mann ist happy, dass er seine Frau hat, keine Rücksicht nehmen müssen. Die Frau ist happy, dass sie was anständiges Gebot gekriegt hat. Und das, glaube ich, das ist so ein bisschen der Punkt von unserem Erfolg. Und wir sind der einzige Veranstalter, äh, der Reise im Bus macht und Reise, wo die Leute im eigenen Auto fahren. Sind
1: Oldtimer-Fahrer besonders anspruchsvoll? Zum Teil schon. Hat sich das über die Jahre auch äh,
0: verändert, ja. was weißt du, die Veranstaltung oder die Ansprüche an Veranstaltungen ja. angeht?
2: Eindeutig nach oben. Also eindeutig äh, nach oben. Äh, und was wir auch feststellen, zumindest bei unserer Reise sind die Schrauber in der Minderheit. Also wir haben ein Publikum, das im Beruf sehr erfolgreich ist und das sich dann einfach die die Auto äh, leisten kann oder, oder leistet. Was noch dazu kommt? Dass wir bei alle Reise Selbstfahrerreise geht unser äh, mein ehemaliger Renntransporter mit dem man Lastwagen der heißt Max bei uns hat alles seinen Namen der Max äh, 7,5 Tonnen mit der eingerichteten Werkstatt äh, wird gefahren vom Mitarbeiter Heinz Epple eine ganz ganz treue Seele total belastbar ja. und wir haben vor Jahren begonnen das ist jetzt der Punkt anspruchsvoller früher haben die Leute ihr Gepäck äh, ins Auto eingeladen, sind abends ins Hotel kommen und haben das Gepäck ausgeladen das Zimmer gebracht. Dann haben wir angefangen, das Gepäck zu transportieren von unserem Lastwagen. Vom einen Hotel ins andere und haben es an der Rezeption bereitgestellt. Und heute, seit etwa fünf Jahren, transportieren wir das Gepäck immer aufs Zimmer. Das heißt, die Leute kommen, checken ein, könnt aufs Zimmer, da ist ihr Gepäck. Man muss auch sagen, der, der, der Altersdurchschnitt im Lauf der Jahre ist ich größer, ich höher wurde. Also die Leute sind, sind älter worden. Es gibt deshalb auch einen Spruch von mir: Die Leute werden immer älter, die Fahrzeuge immer jünger. Es ist so Wir haben letztes Jahr Weite Reise gemacht. Wir waren letztes Jahr in den Pyrenäen. Wir waren in Irland und wir waren in, auf Korsika. Zu den Pyrenäen äh, haben wir auch kein Autotransportanbote, nach in, in Korsika haben wir auch kein Anbote. Jetzt hast du halt schon mal eine Anreise von sechs 800 Kilometer oder noch weiter. Und sagen wir, das immer XK-Jag war, 120. Das muss man wollen. Muss man wollen. Ja. Und deshalb, wenn heute noch mit einem 129 SL kommt, weil jeder weiß, dass das das Sammlerstück äh, wird oder ist, dann ist das von uns auch akzeptiert.
0: Hat sich auch die Szene äh,
2: so in die Richtung
0: Verändert, also waren Oldtimer Fahrer, Sammler früher jünger als
2: heute und haben sich die Ansprüche verändert? Die waren früher natürlich schon jünger, wir, sind, wir haben sie mit sogar. Ich mache es mal ein Beispiel, wenn das passt. Wir werben ja nur in der Motorklassik. Weil ich sage, das Zielpublikum von der Motorklassik. Das ist genau das Zielpublikum für uns. Wir werben nicht im Markt. Der Markt ist, glaube ich, schon die Zeitschrift, wo noch mehr die Schrauber äh, vorkommen, äh, sondern wir werben bewusst und gezielt die Motorklasse Gläserreise. Und das sind oft ältere Leute, oder ja, ältere Leute, also ab 60, die im Beruf erfolgreich sind und die einfach was Schönes erleben wollen, die die Freude im alten Auto haben. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, aber die können nicht schrauben. Ja, aber die, wo nicht schrauben können, die haben nicht die Szene erst aufgebaut. Also wir hätten ja viele Restaurierungsbetriebe nicht, wenn jeder sein Auto selber schrauben würde. ja Die die Gemeinschaft mit anderen wollen, und das ist auch eine schöne es gibt immer, du, du, es sind Gleichgesinnte, es gibt immer schwächens ein Thema, wo sich jeder findet und das ist bei all der Odo.
0: Sie haben ja auch äh, viele Leute kennengelernt, haben Sie ja, ja. vorher gesagt. Ähm, gibt es da vielleicht eine Persönlichkeit oder eine Person, die Sie besonders beeindruckt oder vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat?
2: Also, ich habe mich an, an, an viele oder an einige Menschen orientieren können, vor allen Dingen an Menschen, wo ich sage, die haben es in ihr Leben zu, zu was braucht, aber sie hängen es nicht raus. Wir haben zwischen als Kunde, ich würde sagen, den Top Headhunter Deutschlands, ja, äh, von dem Mann habe ich unheimlich, unheimlich viel gelernt, ja, äh, wie man, an, wie man der Geschäft rangeht, ja. Äh, wir haben von BMW Vorstandsmitglied schon dabei gehabt, ja. Wir haben der letzten hier Mensch erzählt noch mal den Norbert Haug gehabt, ja. Der war zwar bei Reise dabei, aber der Haug war bei dem Mensch erzählt mal so begeistert, dass er gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den äh, vor, ehemaligen Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz beigebracht, der Hubert, ja. Das heißt, wir sind über diese, über das, was wir machen, haben wir auch Menschen kennengelernt oder das klingt jetzt arrogant, sind in Kreise kommen, die wir als, die wir sonst normalerweise nicht erreicht haben. Also ich, ich sag auch, die Person Rainer Kling, ja, die hat sich auch entwickelt an den Kunden und an den Gäste, wo wir haben. Und wenn wir nochmal zurückgehen, ähm,
1: was mich noch interessieren würde, ähm, welche Rennveranstaltung haben Sie als erstes
2: besucht? Können Sie sich da noch dran erinnern? Insgesamt? Ja. Motocross in Waldebuch. In Waldebuch gab es damals Motocross. Und da haben zwei Brüder, drei silger aus Münster, haben gewonnen auf einem Rigman-Methyst. Eine rote, die andere grüne. Ich habe heute eine rote Rigman-Methyst, die musste ich kaufen. Ja. Das war mein erster Rennveranstaltung. Dann war ich oft im, am Neufen drüber. Neufen war superklasse, ja.
0: Das waren Bergrennen, 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 Bergrennen ne? Aber ja. äh,
2: deutsche Meisterschaftsläufe, ja. ja. Äh, da war ich oft früher. Dann war ich in Hockerheim natürlich. Ich war 65 in Hockerheim Und da äh, gab es einen Rennfahrer äh, aus äh, Ludwigshafen: Hermann Unhold. Nein, Nein, der ist Techno gefahren. Der hat mhm. Techno fahrer Rosenbuscher, der war früher Motorradmann. Ah. Autos haben mich am Anfang nicht interessiert. Aber der Techno, der war ja schnell der Hermann. Mhm. Und der Rosenbusch hat neben mir einen Norden-Manks laufen lassen. Zum ersten Mal, dass er einen Manks gehabt hat. Und ich meinte, da hätte der Bode vibriert. Vielleicht hat er auch vibriert. Ja? Aber ich sage, an dem Tag ist wohl die entscheidende äh, Szene in meinem Kopf abgegangen. Das war mein Tsunami. Deshalb war klar, ich brauche irgendwann einen äh, norden -Manks und äh, die habe ich im im stehen. <lacht>
0: die haben sie immer noch. <lacht> <lacht> die haben die aber dann äh ja gut, man kommt nicht anders zu einer Sammlung, als dass man die Sachen auch behält, ne? Ja, gut, schön und, schön. Und äh, anders geht's nicht. Sie haben ja so fürchterlich viel äh, in ihrem Museum stehen, Autos, Motorräder, um Weihnachten rum immer ein paar Eisenbahnanlagen. Ähm, da leuchten auch bei heutigen 5, 6-Jährigen, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, ähm, die Augen, ja? Ähm, was gefällt Ihnen persönlich am besten? Was haben Sie am liebsten von den Dingen, die in Ihrem Museum stehen?
2: Die Auto- und die Motorräder. Aber diese Eisenbahnen, also ich habe hohe Eisenbahn und diese Modellbahnausstellungen, die wir immer machen vom 3. Advent bis Mitte März, die müssen wir aus zwei Gründen machen. Die machen wir deshalb, weil uns das gefällt, Eisenbahnspiele. Aber das Zweite, Sie glauben gar nicht, was wir davon zulaufen. haben. Wir haben in diesem Vierteljahr regelmäßig rund 10.000 bezahlende Besucher. Und das ist über den Winter, wo andere Museen schließen. Das ist ja eine, ist eine Ansage, das ist eine Zahl. Ja? Und über diese Eisenbahnen, über diese Ausstellungen wird uns auch unheimlich viel Angebote. Also vieles würde da nicht drinstehen, wenn die Leute uns das nicht bei der Eisenbahrausstellung ausstellung Angebote haben. Auch noch dem Motto, wir verkaufen sie in der kümmers gucken oder mehr. Wir wollen Geld. Also, die Eisenbahn ist nicht mal das Boxenstopp ist mit der Eisenbahn nicht mal Favorisi favorisierte Zeit, sondern die ist so, wie es jetzt steht, mit den Autos und Motorrädern. Gibt es ein Lieblingsobjekt im Museum? In dem Sinne nicht. Also, ich, mir, mir gefallen alle. Mir Oder gibt es
0: etwas, das Sie unbedingt noch haben möchten, was Sie aber bisher nicht geschafft haben, äh, fürs Museum zu bekommen?
2: Also, es gibt zwei Punkte, aber wahrscheinlich war es nicht mehr schaffe. Damals, wo ich diesen, äh, Maserati-Rennwagen gekauft, dann war mir ein Lago Talbot 4,5 Liter Grand Prix angeboten. Der war damals aber rund 50.000 d teurer. Das ist für mich heute noch ein Auto, das mich wahnsinnig fasziniert und das wäre ein Auto, wo ich mir noch vorstellen kann. Und bei den Motorrädern die Linto. Lino Tonti hat ja aus den zwei äh, E-Maki-Motor 500er gemacht oder aus zwei Motoren eingekoppelt und 500er gemacht. Das finde ich einfach ein wahnsinnig äh, Teil. Aber wir sind zurzeit an einer, einer, einer Sammlung dran, wenn wir die kaufen könnten mit weltmeistischen Motorrädern, äh, dann würde die Linto einfach äh, runterfallen. Kann ich das jetzt sagen? Können Sie das auskoppeln? Dann müssen
1: wir das Geheimnis bewahren. Und, ja, das äh, müssen wir bewahren. Das der, ja. Genau. Genau. Ja. Ähm, dann kommen wir aber zu den Besuchern. Sie machen ja Führung und sind auch viel im Museum unterwegs. Man beobachtet ja auch die Leute. Man will ja auch wissen, wie reagieren sie drauf. Was ist denn das Lieblingsobjekt der Besucher? Gibt es da eins, wo sie sagen, also da
2: gehen eigentlich alle drauf? Also der Leutrennwagen, mhm. die weiße Maus, ist ganz bestimmt eins. Ich schaue unser, unser Flaggschiff schlecht hin. Und muss differenzieren. Also Kinder gehen auf Modellbahnen. Kinder wollen, dass sich was bewegt. Und deshalb haben wir auch sehr viel wo die Kinder draufdrücken können. Frauen gehen überwiegend zu unserer Puppe und zu unserer Und Da haben wir sehr hochwertige Pubelstube-Sammlung. Und Männer, klar, Ferrari ist halt eine Marke mit 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 Ansage. Äh, Im Oberstock der Porsche Carrera 6, der Maserati, da halt Audi, die Renaultos. Aber der Leute ist wohl der Punkt, wo sich viele, viele treffen. Und ich sage immer, Museum kann nur Erfolg haben wenn es wirklich Frauen entspricht. Also Männer auszusprechen, im Museum, kann nicht die große Kunst. Da. Wenn du nicht aussprichst, dann machst du was falsch. Aber du musst Frauen aussprechen. Ich glaube, dass das, das ganz gut gelingt. Äh, Frau muss sich in dem Museum auch wiederfinden. Und wie sind wir zum Spielzeugsammler gekommen? Als wir damals aufmacht, hinterher hängt ja noch das Emailschild haben wir das Museum und Museum genannt. Und wir hatten damals schon ein bisschen wie so Affinität da stand der Lister Jaguar drin, der Lola und solche Auto. und äh, da habe ich aber gemerkt, die Menschen müssen sich mit vielem im Museum selber identifizieren, die müssen sich an ihre Jugend erinnern, es muss immer wieder die Frage kommen, weißt du noch, weißt du noch. Und dann haben wir gesagt, wie schaffen wir das? Und dann so haben wir Spielzeugsammler angefangen. Und beim Spielzeugsammler findet viele ihre Jugend. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Und so ist das Boxenstopp entstanden. Und dann haben wir irgendwann mitgekriegt, dass man jemand gesagt hat, ja, die steht ja bloß Motoren aus. Und dann haben wir gesagt, das ist da ja auch Quatsch. Und dann haben wir uns umbenannt. Und deshalb heute Auto, Zweirad, Spielzeugmuseum. Wir, wir müssen lösen, wir, aber noch was ja. über den Leute erzählen, Unbedingt. finde ich. Ja. Wie kam der Leute denn zu Ihnen? Äh, ich war mit der über den Deutschen Museumsverband, den es ja heute noch gibt, da war ja ursprünglich, war das eine sehr elitäre Truppe. Ich weiß es noch, da hast du zwei Pate bringen müssen, dass du aufgenommen wirst, ja. Und am Anfang war das Boxerstopp da nur 200 Quadratmeter groß, da war der Fritz B. Busch, der, äh, Schrift, Schreiber schlechthin, ja, äh, also von damals, dem ich Geschichte ja, muss man einfach, die muss man gelesen haben, ja. Der war damals nicht so am, amused, dass wir mit 200 Quadratmetern mitmachen. Ja. Aber wir sind dann aufgenommen worden und da war die Wiebke Hillers von Hamburg. Hillers hat das älteste private deutsche Automuseum gehabt, das hat er 1965 gegründet und äh, der war in, äh, in, in äh, Hamburg am Bahnhof St. Georg immer Haus drin und wir haben mit der Frau Hillers, wir haben bei der äh, Renngespann oder vom Renngespann Teile geholt. Und irgendwie haben wir uns gut verstanden, da war die Ute von Ardorbein, beim beim sich die Wiebke Hillers. Herr Klink, Sie sind einer der ersten, dem ich das sage, ich gebe das Museum auf. Und zwar der Hamburger Senat möchte in mein Museum ein Drogenzentrum reinmachen, weil sie sich da draußen Dort gespritzt haben. Wenn sie ein Auto aus dem Museum wollen, dann suchen sie sich alles raus. Und er gesagt, Frau Hillers, da brauche ich überhaupt nicht mehr ins Museum rein, ich will diesen Leuten. Ich habe von dem Leut nichts gewusst, außer dass mir die Karosserie begeistert hat. Wir waren jetzt in einer Viertelstunde einig, 20.000 D-Mark habe ich für den Leut damals zahlt. Und dann, äh, vielleicht über Motorklass, das weiß ich gerade, bin ich in Kontakt gekommen mit dem Sohn des Erbauers. Das Auto hatten äh, Herr Herr der aus Wiesbaden, das Auto erbaut. Das waren Leute, Händler aus Wiesbaden, der ist äh, Veritas gefahren, es war ziemlich gut Veritas, und der Herr Schäufel ist dann irgendwann gestorben. Der hat einen Sohn, der wohl heute lebt, Dr. Schäufele. Und er ruft mich an und sagt, sie, ich habe die gesamte Geschichte von diesem Auto. Und habe die gesamte Geschichte verkauft. Ich habe drei Bände. Ich habe von dem Auto, ich glaube alles, was es je an, 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 an äh, Schriftstücken gegeben hat, der hat mir Plakate verkauft, der hat mir den Original-Overall verkauft, den original -Sturzheim von seinem Vater. hängt halt alles im Boxestuhl. Und da habe ich die Geschichte von dem Auto er erfahren Leute, ich mit dem Auto, weil die Frau Hillers hat eigentlich zu dem Auto nichts gewusst. Und ich weiß, ihr Vater hat das Auto aus der äh, Konkursmasse von Borgward rausgekauft. Und das Auto stand so, wie es heute ist, nur die Radverkleidungen haben gefehlt, bis es war runtergekommen. Aber nur die Radverkleidungen haben gefehlt. Und ich habe dann die gesamte Geschichte von dem Auto äh, bekommen das ist 54, also Leut hat ja den, äh, einen schlechten Ruf, wer den Tod nicht scheut, fährt Leute Und wer das Leben über hat, fährt Goliath, ist nachher ein Scheiß, so kannst du kein Auto verkaufen. Und deshalb hat der Karl Burgwarz zu diesem Herrn Scheuflex gesagt, Bauer Auto für Geschwindigkeitsrekorde. Und er hat eine Fahrgestell genommen mit einem 300 Kubikzentimeter, Zweizylinder, Zweitaktmotor, stehende Zylinder. Hat Die Karosserie, das ist jetzt mehr äh, Annahme von mir, bei Daimler Benz, daimler Benz ist 38, Rudolf Caracciola mit so einem ähnlichen weltrekord gefahren. Hat die Zeichnung von dem Auto, die er gemacht hat, wie gesagt, Anlehnung an Daimler, einen Nürburgring gebracht zum Karosserieflaschner und der Karosserieflaschner hat ein Stück Aluminium in die Hand genommen, in der anderen Hand ein Hämmerle und hat die Karosserie von Hand rausdengelt. Ich habe die Originalrechnung 2,50 Mark auf die Stunde verlangt. Krieg halt etwa mehrere Minuten. Und dann haben die das zusammengebaut und dann gingen die Adolf Brudes, Werksfahrer von Burgwart und der Verkäufer von dem Herrn Schäufle, ein Herr rückert gingen die im Mai 54 nach Paris, nach Molerie und sind mit dem Auto drei Tage gefahren. Und hatten nach den drei Tagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 112 km mit 300 Kubik. Und ich habe noch einen Brief, die haben damals 14 internationale Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt und der kaufmännische Leiter von der äh, Leutwerke, ich wie er heißt, hat damals diesem äh, Schäufel einen Brief geschrieben, er kriegt für jeden Geschwindigkeitsrekord 1000 D-Mark, 1954. Und dann, und weiß sich der Markt, und die haben dann 14.000 D-Mark gekriegt, und weil sich der wer Rekord so gut hat vermarktet, hat der Karl, Karl Burkwach gesagt, Mensch geht doch nochmals in, in, nach Paris eine Klasse bis 500 Kubik. Nennste ein boot mit 400 Kubik-Zweizylinder, Zweitakter, luftgekühlt, aber liegende Zylinder. Konnten deshalb die Motorhaube ein bisschen ändern und sind am 22. August 55 für fünf Tage nach Paris gegangen und nach den 120 Stunden hatten die Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 km. Die ersten 1000 Meilen sind sie mit 142 gefahren. Und was hat damals ein 400 Kubikzentimeter Motor okay, vielleicht 20 PS mehr oder nicht gehabt. Da auf der Rennstrecke hat es über 40 Grad gehabt. Und wenn Sie mal die Lüftungsschlitz angucken, wo der Motor Luft kriegt, musste ich fragen, warum hat er nicht Bisse? Es war nachts auf der Rennstrecke waren Insekten, deshalb sind sie bei Nacht ohne Licht gefahren, aber du siehst, wie das Ding bärschwarz ist. Und wo ich die Geschichte äh, gehört habe, ich gesagt, Link, du hast jetzt einen Auftrag, du musst es in Gang setzen. Und dann haben wir es zu sechs aus dem Boxenstopp das ist keine große Kunst. Das ganze Kerrelle wiegt 295 Kilo fahrfertig. Und dann hat der Gerhard Mitter, der Sohn vom Rennfahrer, hat das Auto restauriert, wir haben dann die Karosserie gemacht, haben die Radverkleidungen gemacht und sind am 25. August 2005, genau 50 Jahre später, mit dem Auto zum Fahren gegangen und haben das Auto dann nochmal, nochmal testet. Und ein Jahr später sind wir in Goodwood gewesen, äh, beim Festival of Speed und klassischen sportscar das führende Oldtimer-Magazin Europa, sag ich jetzt öfter mal, ja, hat einen Bericht geschrieben. Und da war ein großes Bild drin. In der, bei der Veranstaltung war Daimler der Sponsor. Und da war ein großes Bild drin von unserem Auto. The Lloyd Streamliner was one of the big hits beim Festival of Speed. Hämmerst am Daimler zeigt? Kann man mehr <lacht> erreichen? Eigentlich nicht. <lacht>
1: ähm, Sie haben ja einen Überblick über die Szene seit vielen, vielen Jahren sind, äh, ja, gut vernetzt kann man sagen. Äh, viele machen sich ja Sorgen. Wie geht's weiter? Ja. Hat der Oldtimer eine Zukunft?
2: Hundertprozentig. Warum? Weil jede Generation ihre Lieblingsauto hat. Das, ist das was ich vorher gesagt habe. Ich habe einen Enkel mit 16 Jahren. Äh, gut, der ist, wächst jetzt unter irregulären Verhältnissen auf, ja. Aber ich weiß ganz genau. Der wird später irgendwann mal einen Porsche kaufen, ja. Das ist, das ist ja kein Zufall, dass Porsche über alle Generationen ist, weil jeder junge Mann hat immer Porsche geschaut. Jede Generation wird ihre, wird ihre Autos haben, die sie sammeln will und deshalb mache ich mir keine Gedanken. Man muss nur eins machen, wenn morgen dieser 20 oder 21 jährige kommt mit einem Auto, das erst 20 Jahre alt ist oder so, spielt gar keine Rolle. Darf man den nicht ausschließen oder die Nasrümpfe, den muss man aufnehmen. Als wir diesen Buckelwolver 71 kauften, sind wir 72 über Pfingster, da war immer in, Merz, in, in, in Ladenburg Mercedes-Benz-Jahrestreffer, Seidel. Und meine damalige Frau und ich, wir waren wirklich zwei richtig wilde Typen, ja. Also, damals war das lange Haar immer noch ein bisschen verpönt, bekam es wirklich hart daher. Und wir müssen mit dem Volvo dort nachgefahren, die haben uns aufs Gelände leid lassen, wir waren auf dem Gelände und waren ein Teil von denen. Hätten die uns fortgeschickt? wer weiß, was passiert wäre. Und deshalb sage ich immer wieder, die Diskussion führe ich, Leute, das Alter vom Auto ist doch gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass er sich für das Auto interessiert und den Intusismus aufbringt. Und gehen Sie mal auf die Tuning-World nach, äh, äh, nach äh, Friedrichshafen, mhm. ja was die jungen Leute an Spoiler und Zeugs austragen, das ist unvorstellbar. Und das habe ich gesagt, lasst, deshalb habe ich mir auch diese Youngtimer-Rallye gemacht, Starmax, ja, ja, immer mit Unterstützung äh, vom Oldtimer-Magazin beziehungsweise vom Youngtimer-Magazin. Wir müssen die jungen Leute heranziehen und die müssen wir anders aussprechen, wie ein derer ein Vorkriegsauto fährt, ja. Für den Jungen ist das halt ein Karre. Ja, da ist halt ein Karre. Aber wenn der mal bereit ist, in ein Jungsautogeld zu geld ist der Schritt, ihn zu mal Oldtimer zu bringen. Viel kleiner, wie wenn er nie dabei ist. Ja? Oder wenn er zu will, den will, das muss man auch mal sehen, den Buckelwol, wo wir den gekauft haben, äh, äh, 71 war das Auto neun äh, Jahre alt. Der ja, ich ja 62. Der 170 er das war 15 Jahre alt, das waren ein alter Auto. Der Flügeltürer war auch 15, 17 Jahre alt. Das waren damals aber schon alte Autos. Heute sind die Autos werden eigentlich im Prinzip viel jünger. Ja? Wenn heute einer ein Audi 80 hat, ja das, ist, das war doch erst, ja, aber es ist auch schon 30 Jahre her und deshalb muss man den Leuten mit denen Auto, wo sie nachgeguckt haben, muss man denen äh, 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 ein Forum bieten und dann sind die auch, auch dabei. Man muss allerdings das sage auch als Veranstalter vielleicht auch eine gewisse Demut äh, machen. Wir hatten früher, haben wir durch die Tübinger Altstadt einen Kursor gemacht. Den würde ich heute nicht mehr machen. ja. Äh, man muss einfach sehen, wenn alte Autos, sie riechen halt ein bisschen. Ja. Da gab es eine nette Episode. Wir haben drei Jahre lang äh, durch die Innenstadt am Marktplatz vorbei diesen Oldtimer-Kursor gemacht. Und in Tübingen gab es ein Gründungsmitglied von den grüne also so der richtig klassische rauschebart, Ist mittlerweile verstorben. Und der kam damals zu mir her und sagte, also stinken denn sie, aber immer im Jahr geht es. Die Bereitschaft ist heute wahrscheinlich nicht mehr da. Deshalb sage ich, man muss nicht in der Innenstadt mit den alten Autos war, Da trifft man sich halt. An, an anderer Stelle und äh, äh, guckt, dass man sich äh, mit den Auto präsentiert. Und was das Schöne ist, in Tübingen, Tübingen ist ja, weiß Gott nicht, verschrien als autofreundliche Stadt, aber in Tübingen gab es alle Jahre bis außen, haben jetzt dies Corona einen Tag der offenen Tür von den Geschäften, also Verkaufsoffener Sonntag. Und da brauchst du ja einen Anlass. Du kannst selber sagen, ihr müsst die Geschäfte aufmachen und du brauchst einen Anlass, einen überregionalen Anlass. Und da haben wir vor Jahren in Tübingen ein Oldtimer-Treffen kreiert, Klassiker am See. Und das hat die Gemeinderätliche Segen, dass dieses Klassiker am See das Event ist, um diesen verkaufsoffenen Sonntag zu ermöglichen. Also, und wir müssen einfach viel stärker betonen, dass das alte Auto Kulturgut ist. Wenn meine, der Hans-Jörg Götzl schreibt jetzt, 500.000 Auto fahren in Deutschland mit Hakenzeichen. Und das muss man einfach den Leuten klar machen, was es das heißt, ein Oldhammer zu fahren. Du fährst ein Auto zum einen, das nicht den Komfort bietet. Das nicht die Sicherheit bietet. Wo die Ersatzteilfrage mittlerweile relativ kritisch ist. Das muss man den Leuten klar machen, dass man hier ein Kulturgut erhält. Und dann glaube ich halt, dass wir politisch gut über die Runde kommen, äh, wenn man diese Karte immer wieder spielt. Kulturgut, wir bewahren Geschichte.
1: Und ja. im Prinzip,
2: im Prinzip sind die, wo Hakenseifer die wahre Grüne, ja. Äh, wenn ich meinen 190 mercedes Auto angucke, der ist jetzt äußert 30 Jahre alt, der von meiner Frau ist 2,30 Jahre alt, da muss man einmal Energie aufbringen, um das Auto herzustellen.
0: Ja, und was braucht der? So 5 Liter wahrscheinlich?
2: 7 Liter. 101 braucht 7, der andere braucht 8. Und wenn ich mit dem Auto mit 130 fahre, fahre ich mit 6,5 Liter. Da stelle ich mir oft die Frage, was ist denn mit der Automobilindustrie, wenn ein Auto vor 30 Jahren schon mit 6, 6,5 Liter fährt. Ja. Aber es kommt auf in dem... Zum Teil waren, meine Tochter ist auch so eine, die fährt ein SUV, ja. Das Mädel wiegt 48 Kilo und fährt ein SUV, der war wahrscheinlich zweieinhalb Tonnen wiegt, ja. Warum braucht wir solche große Auto? Wir hätten halt von den Motoren von allem, wären wir längst beim 2-3 Liter Auto, wenn wir in die Dimensionen vernünftig wären.
0: Wenn wir wollten, ja. Ähm, wenn wir wollten, ja. Ja. Vielleicht nochmal zurück zum, von der Vernunft oder vom Verbrauch, so, zur Begeisterung die ja sicherlich hilft, die es braucht äh, ja. ein Museum zu führen, wie erhält man sich die?
2: Da ist so eine Grundbegeisterung da, die eigentlich nie leid. da gibt es eine Phase, wo du siehst, warum machst du das immer, weil es ist schon Belastung. Äh, sag mal, bei uns hatte die Marke Boxenstopp, zwar beginnt es damals, weiß ich, heute, wirklich ein, ein, eine gute Entscheidung, den Namen zu wählen. Also bei uns hat alles einen Namen. Wir wollten nicht nur Museum nennen. Wir waren auch bei einem Namen, das war jetzt noch Rückspiegel. Wär ja, so schlecht auch nicht gewesen. Aber Boxenstopp ist unsere Leidenschaft, vermittelt auch das Ganze. Und Boxenstopp hat ja eigentlich vier Bereiche. Das ist das Museum. Das ist die Gastronomie hier, die meine Frau macht. Das sind diese Reisen. Das sind diese Veranstaltungen. Die vier Sachen zusammen. Und da bist du eigentlich immer motiviert, mal wieder was zu erleben, was zu machen. Also ich glaube, gerade, wie ich mich morgen auf diese Kleinwagen freue. Und das ist die Leute, wo das sich, das sich einfach annehmen. Und das ist deine Motivation. Genug. da kommt die Eisenbah-Ausstellung. Da kannst du dann abends rein. Wir haben unser bester Tag ist immer der 6. Januar. Da haben wir über 1000 bezahlte Besucher. Da freust du dass da Kass mal richtig äh, gescheffert hat. Das gebe ich, auch offen zu. Äh, das reicht eigentlich als Motivation aus. Und jetzt sind wir gerade bei diese Halle hier, neben uns, die heißt Büssinghalle. Da hat mein Großvater seinen Paradeomnibus in Büssing drin standen gehabt. Und da sind wir seit gestern mit dem Architekt im Gespräch, die ganze Wand hier aufzureißen und zu verglasen, dass er von innen nach außen und von außen nach innen siehst. Du bist eigentlich im Museum, wie bei einer Eisenbahn. Du bist nie fertig. Irgendwas machst du immer noch.
0: Gibt es denn äh, die Möglichkeit, dass Sie irgendwann mal kürzer treten, das Museum übergeben? Also wie wird das Boxenstopp-Museum, wie wird die Tradition des Bo Boxenstopp-Museums äh, weitergeführt? Also meine
2: Tochter, meine Tochter aus erster Ehe, die eine, ich habe nur eine äh, Tochter, äh, wird es übernehmen. Wir saßen abend, Montagabend hier zusammen, um einfach die Zukunft zu regeln. Dann habe ich ein... Ein Enkel, der heißt Tim, der ist 16, der ist sowas bei dem Thema dabei. Mit 16 ist ja schon ein bisschen Vernunft da. Ja. Und deshalb es ist die sagt, das Museum wird wird fortgesetzt. Ob es mit allen Facetten fortgesetzt wird, ob meine Tochter die Reise organisiert, glaube ich jetzt weniger. Die Veranstaltungen aus dem Saal auch, auch, auch reinwachsen. Und die wird auch reinwachsen, sie macht auch schon Führungen. Und die weiß auch, dass sich ihr Vater äh, ein viel entspannteres Leben leisten könnte, wenn es das Museum nicht gäbe. Ich, ich habe das Gefühl, die Verpflichtung die wird sehr erfüllen. Wenn wir nach Italien fahren, zum so, äh, Millimilliard oder so was, halten wir öfters in äh, Innsbruck. Und in Innsbruck gibt es eine Glockengießerei Gassmeier in der Nähe von der Sprungschanze. Wenn es mhm. mal dort sind, die ist in der 16. Generation der Erstarrstufe Ehrfurcht, dass 16 Generationen im Prinzip selber gemacht haben. Und Unser klares Ziel ist, unsere Omnibusfirma in die vierte Generation zu bringen und dieses Museum in die zweite und fortfolgende Generation. Also ich glaube, meine Tochter, oder sie sieht schon, hier ist was entstanden, was ein bisschen was Besonderes ist und das soll erhalten bleiben.
1: Das ist wunderbar. Dirk, hast du noch eine Frage? Nee, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. Wir haben schon mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Das war auch völlig unabgesprochen, dass sie gerade am Montag hier gesessen haben. Insofern haben ja. wir jetzt schon mal äh, auch eine schöne Information, die wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergeben können. Das war Motor Trifft Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiterreden, aber ja. ähm, wir wollen es halt ein bisschen begrenzen mit Rainer Klink vom Boxenstoppmuseum in Tübingen, mit Dirk Joe und Andreas Hof. Richtig. Also mir hat das richtig Spaß gemacht.
0: Ich bin ganz beeindruckt, ähm, immer noch diese Begeisterung bei Ihnen zu spüren für Ihr Museum, für das Thema äh, alte Autos. Und ich mache und ich mache mir da jetzt auch überhaupt keine Sorgen um die äh, Zukunft, wenn ihr Enkel mit 16 Jahren und ihre Tochter äh, das übernehmen. Einmal um das Museum und zum anderen auch um das Thema alte Autos, Youngtimer, wie auch immer. Hauptsache Begeisterung. Also, mir hat es richtig viel Spaß und Freude gemacht. Wir auch. Und äh, das ist schön. Vielen ja. Dank, dass wir die Gelegenheit hatten. Wir hoffen, liebe Zuhörer, ihr hattet ebenfalls Spaß. Teilt uns, kommentiert uns, lobt uns, schreibt uns, wen ihr noch so hören wollt,
1: an die E-Mail-Adresse podcast.motorclassic.de. Ja, und das war's. Wir sagen dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Motorclassic trifft. Helden der Automobilgeschichte.
2: Tschüss. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.